0: je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline et Nioh, et bienvenue dans un nouvel épisode du Grattan. Le Grattan, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et essayer de d'écrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs rituels, leurs philosophies même ou leurs inspirations du quotidien. Mon objectif, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer l'interview du jour, je voulais prendre quelques instants pour vous remercier, vous dire un grand, grand merci d'être de plus en plus nombreux à écouter, à diffuser, à partager le gratin. Je reçois mais des dizaines et des dizaines de messages par jour sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn en particulier, un petit peu sur Facebook aussi, Il via les mails aussi que vous m'envoyez, des feedbacks, des encouragements. Je voulais juste vous dire que ça me va droit au cœur, ça me motive réellement pour continuer, donc vraiment un grand merci à tous ceux qui le font. Ça compte beaucoup pour moi et puis n'hésitez pas à continuer à en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches, à votre conjoint, pourquoi pas vous savez maintenant que vous êtes les ambassadeurs du gratin et que ce soutien, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider à diffuser tout ce travail. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Doumbé. Allez faire un petit tour sur ton compte Instagram. Vous allez voir Cédric Doumbé. Je vous le mets dans les notes de l'épisode et puis sur le blog du gratin. Ça vaut le détour. Et puis aussi faites-lui un petit signe si cet épisode vous a plu. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Cédric est en passe de devenir une légende du monde du sport, du combat. C'est lui qui le dit en tout cas et j'y crois beaucoup. Neuf fois champion du monde, il multiplie les disciplines. Il a commencé avec le full contact, enchaîne avec le kickboxing et maintenant il va se mettre au MMA, les fameux arts martiaux mixtes ou combat libre aussi, le Graal pour tout combattant puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une discipline qui rassemble tous les arts martiaux et que le meilleur gagne. Alors en faisant venir Cédric sur le podcast, mon objectif est avant tout de mettre en avant une personnalité complètement hors norme d'abord par une éthique du travail et de l'effort qui force le respect. Cédric nous décrit au début de l'épisode son quotidien millimétré pour atteindre ses objectifs. Vous allez voir que la demi-mesure n'est pas une option. Deuxièmement, une confiance en lui, en son destin, qui n'est pas sans rappeler l'attitude d'un Mohamed Ali. Pourtant, ne vous y trompez pas, derrière ce côté, un brin fanfaron, un brin bout en train aussi, se cache une grande et profonde modestie et surtout un respect énorme de la discipline. Avec Cédric, on a tout autant parlé de ce qui l'a mené à devenir champion, alors que rien ne le prédestinait au sport de combat, de ses échecs, de la peur avant de monter sur le ring, comme celle d'un guerrier qui part en guerre, ou encore de son envie presque féroce de se dépasser pour devenir une légende du sport, son destin, comme il dit. Je vous avoue que j'avais un peu d'appréhension en préparant cette interview parce que je connais absolument rien au monde du combat et que je me retrouvais pour la première fois face à face avec un homme neuf fois champion du monde. Déjà, pour celles et ceux qui ont peur d'un épisode technique, rassurez-vous, Cédric a su se montrer à la fois hilarant et extrêmement pédagogue, et surtout, j'ai rencontré vraiment une belle personne, à la joie communicative et douée d'une immense lucidité. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Cédric Doumbé. Salut Cédric et bienvenue sur le gratin
1: Salut Pauline et merci de m'avoir invité sur le Gratin.
0: Écoute, ça me fait hyper plaisir. Franchement, euh, je ne pensais pas un jour t'avoir sur le podcast et je suis hyper heureuse. Et puis alors du coup, donc on va être honnête, hein, je ne connais rien au monde des sports de combat, mais je suis tombée un peu dans le, je suis un peu dans la marmite en te mmh. regardant. Alors je suis, enfin franchement, j'ai trouvé que c'était non seulement impressionnant, mais en plus j'ai adoré tout ce que tu dégages autour et, et enfin vraiment en fait ta, ta vision de la vie. Donc on va en parler. Je voulais en fait, parce que j'ai lu plein de choses sur toi, je voulais commencer par te parler de ton entraînement. Là, je sais que tu reviens d'un entraînement, donc peut-être que tu n'en peux plus de parler de ça. <rire> non, ça va. Mais je voulais t'en parler parce qu'en fait, j'ai lu des choses comme quoi tu n'as pas de coach, enfin, le truc habituel qu'on te dit, mais qui est quand même assez dément ouais. pour quelqu'un qui euh, est à ton niveau sportif. Et, euh, et juste, je voulais que, que les gens se projettent et comprennent, comprennent qu'est-ce que ça signifie en termes de sacrifice, en termes de temps, même moi que je comprenne, si tu veux, à quoi ressemble ton entraînement Donc là, je sais qu'on est dimanche et tu t'es un peu moins entraîné, mais mettons un jour, tu vois, traditionnel de la semaine, mmh. à quoi ça ressemble concrètement, ta vie je, je veux être un peu vie-ma-vie, -vie, tu vois, de Cédric, à quoi ça ressemble Est-ce que tu Alors, peux me raconter moi, ça Moi,
1: je suis très particulier parce que même dans le milieu du sport de combat, j'ai un, un train de vie assez atypique, même comparé à mes, à mes camarades d'entraînement. C'est-à-dire que je m'entraîne tous les jours, on me pose souvent la question euh, à savoir, euh, mais c'est quand ton jour de repos Je n'ai pas de jour de repos en mmh. tant que tel. Je m'entraîne tous les jours euh, à une fréquence de deux entraînements par jour, alors sauf le samedi et le dimanche, où là je vais m'entraîner une seule fois par jour. Mmh. Mais j'ai quand même un entraînement. Alors pourquoi euh, je ne me, je me consacre pas de jour de repos Parce qu'en fait. Euh, j'ai un métabolisme, on a tous un métabolisme qui nous est propre, et le mien, il ne peut pas se permettre d'avoir un <rire> jour de repos. Sinon, bah, je vais prendre du poids, sinon, oui. euh, euh, je, vais, euh, comment dire, je vais régresser, mais vraiment à une petite échelle. Il faut vraiment que je garde mon corps toujours en, en activité, en éveil, du moins quand je prépare un combat. Ouais. Ensuite, euh, quand il n'y a pas de combat, quand je suis un peu en, en mode cool, c'est différent. Là, bien mm -hmm. sûr, je vais m'entraîner une seule fois par jour, tous les jours, c'est différent. Alors, une journée type avec Cédric Dumbe. Mais Dummé. je rêve, rêve d'avoir ce moment. Vas-y,
0: vas-y, raconte-moi ça. Alors,
1: euh, bah une journée type tel, tel un lundi. Alors, mm. c'est déjà le réveil très tôt, ce qu'on déteste tous. Ouais. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais moi... <rire> très Toi, difficile. tu te forces à le faire. Ah ouais. Moi, je me force, donc je ne suis pas du matin du tout, mais je n'ai pas le choix. Alors, je me lève à, à 8h du matin. D'accord. Cédric Dumbe va manger trois œufs. Très bien. Un plat. Un précis. verre d'eau, ouais, trois eaux ouais. pleines, un verre d'eau, la, la diététique. Ensuite, euh, je vais aller m'entraîner euh, dans la salle de sport, faire de la musculation, euh, de la condition physique. Tout dépend en fait, de ce que le préparateur physique aura concocté pour moi euh, mm. ce, cette matinée-là. Matinée -là. Mais ça s'arrêtera voilà, à de la musculation, de la préparation physique, euh, du cardio sur tapis, ouais. du vélo, etc. Voilà. Pas de boxe en tout cas ce matin-là. Ensuite, euh, Cédric Dombé entre à la maison à 11h30 midi et il se fait à manger seul. Bah oui, un grand garçon, voilà, Cédric. Un grand garçon, Cédric, incroyable. Il se fait à manger euh, des plats qu'il n'aime pas forcément, mmh. hein, des légumes. Oui, parce que
0: j'ai cru comprendre que Cédric était gourmand aussi. Ah, il est très, très gourmand. C'est un problème.
1: <rire> il adore la, 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 comment dire, la cuisine du monde. Mais mmh. là, il va manger la cuisine de, de, de la diète. Hum. Donc, euh, voilà, des, des légumes, de la, de la viande, des protéines, ouais, etc. Protéines et viande. De soit, enfin, et... Quantité euh, très, très, très euh, infime. On va dire exactement ce qu'il faut à mon corps. Ensuite, Eric Doumé va faire la sieste. parce' a pas le choix. Il faut faire la sieste. Il doit être en forme pour le second entraînement de la journée. Ensuite, donc, je me réveille et euh, je prends ma, ma collation. Pareil, hein, une tranche de pain de seigle. Ouais. Avec... Euh, une tranche de, de, de jambon blanc. Ouais, c'est millimétré. Quoi. Et, du fil, et 100 g de... Non, 40 grammes de Philadelphia. Oui, c'est très millimétré. Ensuite, je vais à l'entraînement. Et là, c'est de la boxe. Donc là, on va faire une grosse, grosse séance de boxe qui va durer deux heures. Euh, au sac. Alors, le sac, c'est le sac de frappe. Le gros sac dans lequel on va frapper, qui est très, 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 très difficile. Et donc, ça va être une séance très, très, très intense de deux heures. On va, voilà, on va travailler les réglages, la condition physique aussi, la technique. Et voilà. Ensuite, on rentre à la maison, on se refait à manger et on dort. On essaye de dormir le plus tôt possible, ce qui est très difficile parce que l'entraînement du soir, il commence à, à 20h. Et souvent, je suis à la maison à 22h30. Ah ouais. Donc, à partir de 22h30, là, je dois me faire à manger. Et, et ensuite, tu... Souvent, ouais, je suis en plus, à... tu dois être
0: hyper excité. après euh, ah bah, C'est très, c très ça, difficile problème,
1: hein. en ce moment. C'est marrant que tu en parles parce qu'en ce moment, je... Je suis un fantôme, un zombie dans le lit. Je ouais. regarde le plafond, impossible de dormir.
0: Bah écoute, alors je peux te recommander un bouquin, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Pourquoi nous dormons Moi j'ai plein de problèmes d'insomnie, donc euh, j'en profite, tu vois, pour t'en mm -hmm. parler. Euh, et je sais que malheureusement, mais du coup le problème c'est que ça va un peu à contre-courant de tout ton programme, c'est que le sport le soir, bah en fait, nécessairement, tu vois, ça, ton métabolisme en fait il est en mode euh, vas-y j'y vais à fond. Ça, quoi, je l'ai bien, ouais, bien compris, c'est
1: ça, je l'ai bien compris. Pourtant, euh, euh, quand je me réveille de cette sieste, justement, euh, avant l'entraînement, eh ben j'ai encore sommeil, je me dis, je mmh. ah, j'ai pas dormi assez. Bon, c'est bien, ça veut dire que ce soir, je vais bien dormir, surtout après l'entraînement, mmh. Et eh ben non, en fait.
0: Mais t'arrives à dormir quand même 8 heures, à peu près, ou pas tellement
1: C'est difficilement 8 heures, mmh. difficilement. Ouais, pas mmh. ouais, difficile. Et quand, quand j'arrive à dormir 8 heures, je le sens même. Le matin, je suis, je suis en forme, je suis content.
0: Top. Bon, écoute, enfin, sincèrement, du coup, déjà, c'est quand même assez impressionnant de se dire que as, non seulement ta vie, elle est quand même déjà bien bien réglée et puis mmh. surtout que juste tu consacres en fait 100% de ton temps, comme on peut s'en douter quand même à ton sport. Mmh. Je voulais te parler du fait que tu n'as pas d'entraîneur. Alors, j'imagine que tu en as déjà parlé à d'autres personnes, mais, oui. euh, mais, mais en gros, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de... T'entraîner, enfin de ne pas avoir de, de préparateur spécifique à la boxe. J'ai compris que tu es un préparateur mmh. physique au niveau alimentaire et tout aussi, mais vraiment sur la partie boxe. Pourquoi est-ce que tu veux t'entraîner tout seul et puis comment est-ce que tu fais pour monter tes propres entraînements quoi
1: Alors en fait, euh, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au, au destin. Je suis très, euh, je sais pas, c'est a... pas cartésien, mais justement c'est l'inverse. Je crois beaucoup au destin, c'est-à-dire que je vois les signes en fait de la vie. Quand j'ai commencé le sport de combat, la boxe, j'ai commencé, for... forcément, j'avais un coach, hein, un mmh. formateur qui est resté avec moi pendant deux années. Ensuite, euh, il a dû arrêter. C'était un niveau amateur. Il a dû arrêter parce que, parce que déjà, il n'avait pas le permis de conduire. Donc, c'est très <rire> difficile pour lui d'assurer euh, les cours. Et ensuite, euh, parce qu'il a été muté dans une autre ville et, euh, avec son travail, par son travail. Et donc, euh, je me suis retrouvé un peu seul euh, dans cette ville d'Angoulême que tu dois connaître. Ouais. Je suis de là-bas. Oui. <rire> Et donc, euh, voilà, je me suis posé la question. Euh, je me suis entraîné seul pendant, euh, pendant deux ans. Euh, J'allais de club en club, mais je n'avais pas vraiment d'entraîneur euh, qui m'était propre. Ensuite, je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'il y avait les meilleurs combattants euh, de kickboxing au mm -hmm. monde. À l'époque, c'était en Hollande. Aujourd'hui, c'est en France. Non, bah, voilà. <rire> à l'époque, c'était en Hollande, Amsterdam. Et donc, euh, j'ai pris mon sac. Euh, j'ai pris mon sac à dos, je suis allé euh, en Hollande, Amsterdam, je me suis entraîné je fais une séance, une, une séance de quoi, deux semaines à, à Amsterdam, ensuite je suis revenu ça m'a plu, et pendant 2-3 ans je faisais des allers-retours en fait euh, à Amsterdam, j'ai fait ça pendant 2-3 ans et, et je combattais déjà comme ça, c'est à dire que j'avais pas vraiment d'entraîneur euh, qui m'était propre spécifique, mais avec cet entraîneur justement de Hollande, euh, ça me suffisait c'est à dire que j'arrivais quand même à apprendre
0: j'ai gagné aussi. aussi.
1: Et je suis quelqu'un qui apprend très vite, donc ça, ouais. ça me suffisait. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis, je suis forgé comme ça, c'est-à-dire que j'ai avancé comme ça. Ensuite, je suis allé en Belgique, j'ai fait la rencontre d'un coach, un très très bon coach en Belgique, à Bruxelles. Et on s'est entraîné comme ça aussi pendant deux ans, je faisais des allers-retours. Mm. Ensuite, je suis allé à Paris, pour être plus proche un peu de, la, de, de cette vie active, plus proche aussi des aéroports, parce que mm. j'en avais marre de faire Angoulême, ouais, Bordeaux, Bordeaux, Amsterdam. Et donc, euh, ça m'a facilité la vie d'emménager à Paris. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ça faisait euh, 6-7 ans que je m'entraînais en fait sans, sans, sans réel coach. C'est vrai que quand j'en parle à, à, à des personnes, elles, elles n'y croient pas. Elles me disent Quoi, t'as pas de coach Mais pas, Comment c'est possible T'es champion du monde sans coach Et j'ai réfléchis, je me dis Mais c'est vrai en plus. <rire> c'est
0: vrai que j'ai pas de coach
1: et que tout le monde a un coach. Et voilà, en fait, j'ai pas de salle qui propre. Alors, comment je fais pour m'entraîner, justement, pour euh, mettre en place des stratégies, etc. Il faut savoir que moi, j'ai un style de boxe qui est complètement atypique mmh. par rapport aux, aux autres boxeurs. C'est-à-dire que je ne suis pas un boxeur qui va mettre en place une stratégie pour battre un adversaire. Je suis un boxeur, un boxeur qui s'adapte à chaque, à chaque round, en fait, dans le ring. C'est-à-dire que j'adapte. Bien sûr que je connais mon adversaire. Je sais que, quels sont ses points forts, ses points faibles. Mais ça ne va pas vraiment me servir pour, 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 pour entamer ce combat. C'est une fois que le gong a sonné, que c'est parti, que je vais prendre les premiers coups, que je vais donner les deuxièmes mmh. coups, que là, je vais comprendre. En, en fait, tu apprends presque sur le ring. Voilà, sur le, voilà, sur le ring. Voilà. C'est exactement ça. Et moi, la plus grosse partie de, euh, de ma préparation physique, les plus. Ouais, les, ouais la, le gros de mon entraînement, ça va être la préparation physique, c'est avec le cœur, le cœur, le cœur. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un préparateur physique, parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors, je pense que c'est un don que j'ai euh, euh, au niveau de la, de la boxe. C'est-à-dire que j'ai voilà, ces aptitudes qui sont déjà innées. Mais par rapport voilà, à la préparation physique, à la diète, ça s'apprend. Bah, mm. ça, ça et J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider.
0: Et aujourd'hui, en fait, est-ce que tu aurais presque peur d'avoir un préparateur tu vois, spécifique euh, boxe Parce que du coup, ça te, ça te, force, ça te ferait peut-être un peu rentrer dans Mais le rang. J'ai jamais réussi, en fait. Et là, finalement, au moins, suis... tu, tu gardes ta personnalité. C'est exa exactement
1: le ça. Ouais. Je suis, je suis quelqu'un de très, comme on dit, très chiant. <rire> <rire> par, euh, si, on, si on entend les gens qui sont dans mon équipe, ils vont dire Cédric, il est compliqué, il est hyper compliqué. On m'a dit que
0: tu étais un peu maniaque.
1: Ah, ouais, un peu ouais. peu Légèrement. C'est vrai qu'il est très compliqué, c'est-à-dire que, que dans les vestiaires, euh, il, faut, il faut une chaise. Une chaise où il va poser sa main, une chaise où il va poser ses pieds. Il faut une poubelle, absolument. S'il n'y a pas de poubelle, il n'est pas bien. Il, faut, il, faut... il y a plein de petits détails que, que je veux, en fait, quand, quand je suis dans, dans ce cadre sportif, dans ce cadre de boxe. Et le fait d'avoir un coach, en fait, qui va me dire quoi faire, comment faire, qui va essayer de me changer ceci, cela... Ça ne va pas forcément me mettre à l'aise. Donc, je pense que le fait d'être comme ça en freelance... Alors, sûrement que ça, ça, ça a des points négatifs, je pense. Hein, mais je pense que mmh. pour moi, ce serait plus bénéfique que je reste comme ça que de, que de changer et d'avoir un coach comme, comme tous les autres qui va me dire ce que je dois faire, mmh. ce que je ne dois pas faire. C'est important
0: comme. pour toi d'être... Tu me parlais de destin au début. Tu sais, mmh. C'est important pour toi justement d'être maître de ton destin et de décider ce que tu veux. Enfin, je veux dire, dans la vie de façon générale, de... Tu vois, réfléchir en pour gros moi, à ce que tu veux, d'avoir tes objectifs et en gros, t'es te, le seul maître à bord et c'est toi qui ça. Décides, quoi.
1: Pour moi, c'est primordial. C'est là où je vais revenir sur, sur le, le pourquoi j'ai choisi justement ce sport de combat. Ce sport tout court, parce qu'avant, je pratiquais le football. Comme tous les enfants de mon âge, j'adorais le football à 16 ans. et Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vite dévié vers ce sport individuel, ce sport où, euh, euh, que ce soit l'échec ou la réussite, bah, on peut s'en prendre qu'à soi-même. en fait mm. C'est-à-dire si on gagne... On sait que c'est grâce à soi-même. Si on perd, on ne peut pas dire c'est à cause de toi, tu m'as pas fait la passe ou tu ne m'as pas fait ceci, tu étais fatigué. Non, ça sera de notre propre faute. Et ça, je l'ai déjà vu parce que ça m'est arrivé de perdre... Bon, c'est très rare,
0: mais très ça m'est arrivé. Et franchement, j'ai regardé, c'est très, très rare.
1: Ça m'est arrivé de perdre un ou deux combats. Et c'est juste une sensation horrible parce que d'autant plus que ce n'est pas un sport comme les autres. C'est pas... On ne joue pas au ballon. Là, c'est vraiment... Un, ça reste un sport primaire, la boxe. Deux êtres, deux êtres humains qui vont, se, mm. qui vont essayer de se mettre à terre l'un contre l'autre. Donc, euh, c'est vraiment un sport que, que j'aime parce que, comme tu dis, on, je suis maître de, de mon destin. C'est-à-dire que tu complètement responsable. C'est ça. Si je veux l'emporter, je dois faire tout, tout, tout ce qu'il faut pour, pour réussir. Si je perds, il n'y a pas de regret. J'ai fait tout mm. ce qu'il fallait, donc il a vraiment été meilleur que moi. Mais si je perds parce que je n'ai pas géré ma diète, si je perds parce que ben, je voulais pas me lever le matin, donc euh, j'ai esquivé les entraînements du matin, et ben là je peux m'en prendre qu'à moi-même, et, mmh. et je m'en voudrais donc c'est là aussi que je me dis, j'aime garder le contrôle, et ma team va souvent dire, Cédric il aime bien tout gérer ça, et ça c'est vrai que c'est un de mes défauts j'aime bien régenter, j'aime bien tout régenter. c'est-à-dire que savoir ce qui se passe en temps et en heure et partout, j'aime bien être omniprésent mais dans mmh. le bon sens,
0: je suis pas dictateur dit, ça réussit plutôt pas mal Oui, donc euh... ça,
1: ça me réussi du moins dans, dans le sport mmh. Et en couple, c'est pas bien. <rire> c'est
0: un autre sujet.
1: <rire> et donc, euh, c'est pour, pour ça que je pense que c'est ce côté-là que j'aime bien. Ce côté, euh, ouais. je suis le maître de moi-même, je, je sais ce qui se passe, c'est-à-dire, je sais que je dois m'entraîner tant de fois pour réussir, mm. je sais que je dois faire ceci, cela. Et bien, aujourd'hui, si je craque au niveau de la diète, je vais me faire un, un, un McDo, bah, c'est de ma faute, je sais ce que je dois faire pour Exactement. attraper ça. C'est pour ça, je pense que oui, oui, j'aime bien ce côté euh, être maître de, de son destin, compter que sur soi et, mmh. et voilà. Mais c'est vrai que la boxe c'est un sport individuel. Quand même savoir s'entourer. Ouais. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à. Voilà, bien sûr.
0: Et euh, tu parlais un petit peu donc euh, juste avant de. Ta préparation dans les vestiaires avant le combat, et notamment bah, du fait que tu as deux, trois, euh, on va dire, petits. Tics. Ouais, des petits tics, quoi. Enfin, des petites habitudes. Ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse à tout ce qui est préparation mentale aussi. Uh -huh. Et tu vois, alors pas auto-hypnose, mais des... vraiment, en fait, aussi se créer des habitudes, tu vois, pour réussir à être hyper focus. J'imagine, je connais rien une fois de plus à la boxe, mais que, en fait, quand t'es sur le ring, enfin, t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit. Il faut que tu sois, mais à 400% dans le moment, dans le combat. Et puis surtout toi, comme en plus, tu réagis beaucoup, t'es beaucoup dans l'adaptation. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, c'est important, justement, ce moment avant pour te concentrer, pour te mettre dans le mood, tu vois, avant de te lancer sur le, le ring? Et en gros, est-ce que tu t'es fait aider pour ça par peut-être des préparateurs mentaux? Enfin, voilà. Quelle est un peu ta méthode pour réussir à te mettre dans le bain? Surtout que, en plus, bon, il faut quand même, tu te prendre des coups, quoi. Ouais. Donc, il
1: faut que... ouais. vraiment <rire> se conditionner. Oui. Alors, moi, je pense que mon caractère déjà m'aide parce que je suis quelqu'un de très, euh, très dur, très fort dans le sens où euh, j'aime beaucoup la devise, quand... la devise qui dit quand on veut, on peut. C'est-à-dire que moi, bon, souvent, je discute avec des personnes qui me disent euh, ah, là, voilà, j'essaye d'arrêter de fumer, bon, c'est dur, mais je vais le faire. Et moi, je la regarde dans les yeux, je dis attends, tu veux ou tu veux pas là, Je veux, ben, arrête, pourquoi je vais le faire tu veux arrêter de fumer Jette le paquet. Mmh. Non, je le termine. Mais non, jette-le. Mmh. Tu veux arrêter de fumer. Tu veux pas... Ouais, mais progresse. Pour moi, quand on veut, on peut... C'est pas facile, bien sûr. Je, je, sais ce... je sais de quoi je parle. Parce que mon plus gros défaut, c'est la gourmandise. Mon plus gros <rire> péché. Alors, Dieu sait que j'aime manger. Et quand je suis en période de diète ou j'ai pas le droit, je sais ce que c'est. C'est que mmh. je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Tu veux gagner le combat. Tu veux être au poids. Tu veux être en forme. Et eh bien, tu ne mangeras pas ce soir mmh. euh, ce que tu as envie de manger. Tu mangeras ce qui est écrit très très difficile. Alors ça m'arrivait de craquer mais au moins, j'ai voilà, cet état d'esprit déjà qui, qui me conditionne. Et dans la vie, dans le combat, euh, ce qui m'aide c'est la visualisation. C'est-à-dire que je me projette, je me dis où est-ce que tu veux aller Ou, Qui est-ce que tu veux devenir Qu'est-ce que tu veux devenir Alors avant la ceinture, avant le Glory, donc le Glory qui est la plus grosse organisation de kickboxing au mmh. monde, je voulais être champion du Glory. Et il y avait ce, ce mec qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Nicky Olsken, qui était invaincu depuis 6 ans, 12 fois champion du monde, qui était 6 fois champion du glory. Et pour moi, c'était juste un monument du, mmh. du kickboxing. Et je me disais, wow, si un jour je veux le battre, je ne sais pas comment je vais faire, il va falloir que je m'entraîne énormément. Et un jour, justement, cette, cette opportunité s'est présentée à moi. Il a fallu que je l'affronte pour ce fameux titre du glory. Et, et je crois que c'est le combat où j'étais le plus stressé au monde. Même ma mère l'a vu, elle m'a dit, c'est la première fois que je te vois comme ça. D'habitude, je suis le meilleur, je suis en farone, etc. Et là, tu étais vraiment... Euh... J'ai appelé ma mère, je me souviens dans l'hôtel, je lui ai viens me voir, on, on <rire> discute. Bien, là. Ouais, là, je suis. ça va être dur. Je lui disais vraiment, là, ça va être dur parce ouais. qu'il est vraiment très, très fort. Eh bien, je me projette, je me dis, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Les combats d'avant où j'étais stressé dans les vestiaires, je me disais, mais Cédric T'as envie de boxer Niki Olskan un jour et t'es stressé pour, pour je sais pas qui, là, pour X. Mm. Mais non, il faut que... Non, t'as envie d'être le champion. Alors, il faut que tu te comportes comme un champion, il faut que tu penses comme un champion. Mm. Donc, la, visu, la visualisation, je me projette, j'ai envie d'être au top. Alors, par où il faut passer pour être au top ben, il, faut, il faut cracher ses poumons à l'entraînement. Il faut, faut pleurer. Ça m'arrivait de pleurer sur la piste d'athlétisme mm. en courant tel, tant l'effort était intense. Ça m'arrivait de pleurer, de verser des larmes. Eh bien, s'il faut passer par là, je le ferai parce que je ne veux, je dis pas que je vais y arriver, mais en tout cas, il faut que je fasse tout. J'ai la recette, en fait, pour y arriver. C'est comme quand on fait un gâteau on a, on a la recette, les ingrédients, tout, mais il n'est pas forcément réussi, le gâteau. Mais en tout cas, j'aurais fait de mon mieux parce que j'ai lu la recette et j'ai tout appliqué de mon mieux. Personne ne m'a aidé, je l'ai fait tout seul. Donc, si ça rate, c'est que c'était comme ça, c'est le destin. Mmh. Si ça réussit, bah, je suis très fier de moi parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, oui, le travail paye. Donc, voilà comment je me... je me projette, en fait, quand je suis dans mon lit chaque soir. Je me dis, c'est dur, j'ai la dalle, j'ai envie de manger là. Ouais, donc tous les soirs, tous les, enfin, tous les enfin, soirs, c'est le un, temps, un quoi, gros travail, fait. tout le mmh. temps, tout le temps, c'est un gros travail. Quand j'ai la flemme, surtout quand, quand on est dans le dur en fait, quand on a la flemme d'aller s'entraîner, mmh. euh, je me prends, je me dis, c'est vrai que as quand même de la chance. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont prendre le métro, qui, qui restent au travail de 8h à, à 19h. Toi, allez, as 2h le matin, 2h le soir. Entre temps, ça va. Tu es, es à la maison, tu, tu, tu peux aller en vacances quand tu veux. Mmh. Euh, je me dis, j'ai quand même de la chance. Donc, je merci, je profite, donc je relativise, je me dis c'est dur, mais ça pourrait être pire. J'aime mmh. beaucoup cette phrase, ça pourrait être pire. Et souvent, mes amis, c'est ça, quand, <rire> quand un pote m'appelle, me dit, oh, on m'a cassé ma voiture, je suis dégue, ouais, mais attends, attends gros, <rire> ça, pourrait être, ça aurait pu être pire, on aurait pu te la voler, la voiture. Non, donc, mais c'est vrai. Je pense comme ça et ça m'aide. Alors, est-ce que c'est est bien, est-ce que c'est pas bien Ça m'aide, mmh. ça, ça m'est propre. Ensuite, dans les vestiaires, quand je suis dans les vestiaires, là, c'est vraiment très particulier parce que, je discutais avec mon entraîneur justement d'Amsterdam, on parlait de ce fameux stress dans les vestiaires. Et là, il me regarde, il me dit, Cédric, tu sais, le seul stress qui se rapproche de celui d'avant de monter dans le ring, c'est le même stress que les, les, les soldats ont quand ils sont à la guerre. C'est-à-dire mmh. que ce stress-là, avant d'aller à la guerre, c'est exactement le même. C'est prouvé scientifiquement. En fait, c'est la peur de mourir. Bah oui. quand on est... Et c'est exactement ça. Et je me dis, mais là, on ne va pas mourir quand même. C'est le, le stress qui se rapproche le plus de celui de l'armée la, de, de et de la guerre. Parce qu'en fait, euh, voilà, on, on va être face à, à un adversaire qui, voudra, qui aura exactement les mêmes intentions que, que nous. Et c'est soit lui, soit moi. Donc, euh, c'est vraiment hyper flippant. Mm -hmm. Et là, à la guerre encore, il n'y a pas de public. Là, en plus, ouais, c'est filmé, tu ah, oui, as la terre ah, vie, qui te regarde. Alors, moi, c'est encore deux fois pire parce que juste avant le combat, je fanfaronne, mais non, oui. je vais te mettre KO, je vais te faire ceci, je vais te faire cela.
0: Mais parfois, je me disais justement, tu t'auto-mets la pression quand même à mort, parce ben, que le fait de fanfaronner, comme tu dis, d'envoyer des taquettes mm -hmm. qui fait partie de ta personnalité, c'est c'est assez génial. Mais du coup, si jamais tu ne perds jamais, mais si <rire> jamais tu perdais, oui. franchement, c'est ben, dur. Quoi.
1: Et c'est là où je me dis, alors quand il, y a, quand il y a cette phase de stress qui passe dans la tête, je me dis, oui, mais attends, attends, attends avec ce que tu as dit, ouais. mais tu ne peux, peux pas perdre. Et ouais. donc là, ça me rebouche, mmh. je me dis non, non, non je ne peux pas perdre. Là, non, mais c'est malin, peux hein, pas ça, pas ça, ça, tu te mets la
0: pression. C'est ça, peux...
1: je me mets la pression pour qu'ensuite je me dise ah, mais là, tu pas droit à l'erreur. Donc mmh. euh, là, avec mmh. tout ce que tu as dit, que les montages que tu as fait là, tu es obligé de gagner. Et... Mais quand tu es dans
0: le vestiaire, justement, encore aujourd'hui, alors tu gagnes très souvent, mais là, on va parler aussi MMA et tout ça, donc tu tentes quand même de nouveaux sports, tu as peur T'as physiquement peur avant un combat ah, parfois
1: Ah oui, oui. il y a certaines personnes qui vont dire, ah non, non, c'est pas j'ai pas peur. Non, c'est de la peur. C'est clairement de la peur. Le stress, c'est de la peur. Le stress, j'ai lu une fois euh, euh, ce, ce passage qui, qui expliquait vraiment euh, qu'est-ce qu'était euh, le stress, en fait, Tout, qui expliquait les symptômes en mmh. fait, du stress. Le stress, c'est un, une réaction qui est, qui est naturelle, qui est animale. Ça, ça va être comme, euh, je vais prendre l'exemple des, des animaux, des antilopes, par exemple, qui va être euh, qui va être chassé par, un, par un, on va dire, un lion, le stress, ça fait quoi le, le rythme cardiaque s'accélère. C'est-à-dire que déjà, le sang, il circule plus vite dans le corps. Donc, les muscles vont être plus irrigués, beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, on va être prêts à réagir, en fait.
0: À courir très vite. Voilà, c'est
1: ça. On a les mains moites. On a, on a la vision qui, euh, comment dire, qui, est, qui est plus nette. On a tous les sens qui sont en éveil, justement, pour pouvoir euh, entendre, euh, écouter, pour pouvoir... Euh, en fait, survivre, en fait. Mmh. Et dans le ring, c'est exactement ça. On, on est stressé, on a les mains moites, et, et c'est pour ça que je pense qu'on performe dans le ring. Donc moi, ce stress, c'est très désagréable parce qu'en en fait, surtout non dans, dans le ring, c'est pas immédiat. Il y a l'attente, c'est-à-dire qu'on attend 30 minutes dans les vestiaires mmh. avant de monter. Donc c'est comme c'est comme le couloir de la mort. Tu oui, sais que tu vas y bien, aller, voilà. mais tu dois attendre. Et même quand tu es prêt, eh ben non, tu dois attendre ouais. qu'on t'appelle. Et, et peut-être à ce moment-là, tu seras plus prêt physiquement, mais tu dois attendre quand même. C'est horrible. Et, et dans les vestiaires, je me dis souvent mais je, je, je suis le meilleur. Et ça, les gens souvent euh, ont le sourire, comme toi là. Les gens ont le sourire, ils disent « mais t'es le meilleur », mais ah, c'est arrogant quand même, c'est assez prétentieux là, c'est de la boxe, c'est un sport euh, d'humilité, c'est l'école de la vie, etc. Ça... Je dis « attends, 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 attends ». À partir du moment où tu montes dans le ring pour battre un adversaire, c'est que tu estimes que tu es meilleur mmh. que lui. C'est que tu estimes que tu as tous les moyens pour le battre. Donc c'est de l'arrogance aussi alors, si on part de ce principe-là. Donc moi, quand je dis « je suis le meilleur », c'est pas, je suis pas en train de fanfaronner, de dénigrer mon adversaire. Non, c'est c'est de l'auto-persuasion. C'est-à-dire mmh. qu'à force de dire « je vais y arriver, je vais y arriver, je suis le meilleur, j'ai tout fait pour pour gagner ce combat, euh, regarde d'où je suis parti, regarde où je suis aujourd'hui, c'est le destin, c'est comme ça, je vais y arriver, je suis le meilleur, je suis le meilleur », et bien au bout d'un moment, on devient le meilleur, mmh. on y croit, on s'auto-persuade, et, et finalement, dans le ring, ça se sent. Ça se sent, les gens... Euh, je sais pas comment on appelle cette... Euh, euh, j'ai juste le mot auto-persuasion, auto. auto euh... Non,
0: mais c'est un peu, tu, parfois, je crois qu'on parle d'état de flow, tu vois, où, mm -hmm. en gros, t'es, il faut suffisamment être en confiance, mais en même temps être suffisamment stressé pour, en ça. Gros, libérer pour libérer complètement. Pour ton potentiel. Ça. Et en gros, j'ai l'impression que, bah, te, donc le stress, on a compris que tu l'as bien, mm -hmm. ah, mais, ça, ouais. mais tu te, mais t'arrives aussi à te mettre dans un état de confiance suffisant pour, en gros, bah, donner le meilleur de ah, toi-même. A, euh... a pas le choix,
1: je me le répète à longueur. Si t'as
0: pas confiance en toi, enfin, tu vois, tu vas, c'est ça, tu vas je me, arriver, me le répète dans
1: l'investir à longueur de minute. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je vais y arriver, je je ne peux pas perdre, je, suis pas, je peux pas perdre. Attends, regarde, j'en ai chié sur la côte, j'en ai chié sur la piste, j'en ai chié dans la salle de sport.
0: Ouais.
1: Deux mois d'entraînement intensif, je ne peux pas perdre, mmh. je peux pas perdre. Et souvent, je me dis, oui, mais attends, lui non plus, il ne peut pas perdre, il se dit ça dans les vestiaires. Et là, je me dis, oui, mais non, moi, c'est ma destinée, il faut que je gagne, il faut que je gagne, je ne peux pas, j'ai tout fait pour gagner, donc je vais gagner.
0: Tu penses que tu as un mental, enfin, euh, c'est quand même vraiment exceptionnel tout ce que tu as fait, beaucoup plus que tous les autres kickboxers en fait mmh. est-ce que tu penses que c'est lié plus à ton mental finalement c'est lié à ton don comme tu dis un peu pour la boxe c'est lié juste à ton entraînement enfin
1: je pense que dans un premier temps c'est lié à, à ce don que j'ai parce que le travail le travail ça fait énormément mais à, à partir d'un moment on pêche si on a que le travail on pêche mmh. il faut ce petit truc en plus mmh. il faut ce don en fait ce don du ciel qui fait que moi c'est ce don qui, qui c'est le punch c'est-à-dire, le punch, c'est quoi C'est la force que j'ai quand je frappe, qui met tous mes adversaires KO. Ça, ça se travaille, bien sûr, à la salle de sport. On peut travailler en, en poussant des charges de plus en plus lourdes Mais au bout moment, le corps, il va, il va, et ça va pêcher. On ne peut pas soulever non plus ses mm. euh, physiques. Et, et le punch, ce sont des mecs qui n'ont jamais fait de la musculation de leur vie, mais qui vont avoir une force mm. phénoménale. Mm. Mike Tyson avait ce, ce don, mm. le punch. C'était, je crois qu'à 14 ans, il pesait 90 kilos déjà. Et ça, ça c'est un don. Mmh. Et donc la clé c'est de savoir exploiter ce don, c'est-à-dire d'être conscient. Parce qu'il y en a plein des mecs doués hein, dans 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 n'importe quel do domaine, dans tous les domaines. Il y en a plein des mecs doués. Mais des des comment dire Dans le sport on va appeler ça les champions, mais dans la vie de tous les jours on va appeler ça des 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 génies. Il y en a très peu. Pourquoi un génie, c'est quoi C'est celui qui va savoir exploiter ce don. Bêtement. Moi, j'ai un don, d'accord, mais je ne me repose pas sur mes acquis et je vais quand même travailler comme si je n'avais aucun don. Mm. Je, je suis champion, mais je vais travailler, m'entraîner comme si j'étais challenger, comme mm. si c'était moi le numéro 2 pour pouvoir encore garder cette hargne, cette mm. fin. Et un génie, c'est ça. C'est quelqu'un qui va être hyper doué en mathématiques, mais qui va quand même travailler pour pouvoir se, se surpasser et être encore meilleur que, que tous les autres. Donc, euh, oui. Euh, le, euh, je pense que c'est dû aussi à, à ce talent que j'ai et la clé et la chance que j'ai c'est que je me rends compte que mmh. j'ai justement ce talent et que ça peut être, c'est ma force mais ça peut être aussi ma fa faiblesse de, le fait d'avoir ce talent parce que je pourrais me reposer sur mes acquis mmh. et maintenant je vais travailler quand même parce que j'ai envie d'être au sommet, au sommet, au top mmh. donc je vais tout faire pour y arriver
0: Écoute, euh, beaucoup, beaucoup de conscience de soi. En tout ouais. cas, c'est impressionnant. Euh, tu m'as fait une très belle transition pour euh, parler un petit peu plus de toi avant, euh, de ta jeunesse et notamment de comment tu es arrivé finalement à trouver ce don, tu vois, euh, vers euh, vers euh, le kickboxing notamment. Donc, je sais que t'as pas commencé par ça. Non. Et donc, tu me disais que tu avais commencé par le foot. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance et juste me dire, enfin, euh, en gros, d'où tu viens, Cédric mm -hmm. Et, euh, et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu es tombé dans le monde de la boxe
1: alors, rapidement... C'est pour ça que je crois beaucoup au destin. Je vais t'expliquer pourquoi.
0: Parce que rien ne te prédestinait du tout à faire ça. Rien. Enfin, enfin, en plus, rien, euh, enfin, Angoulême, enfin euh, Rien rien, rien, à rien, voir, quoi. rien
1: du tout. Alors, issu d'une famille euh, africaine, camerounaise. Mon papa était camerounais, ma mère est camerounaise. Une fratrie d'une sœur et moi, mm -hmm. nous sommes deux. Donc, euh, mon papa est décédé euh, la veille de ma naissance. C'était très dur pour ma mère. Euh, mon père était... Euh, était euh, comment dire il travaillait dans, dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il cédait des terrains. Donc, il gagnait très, très bien sa vie au Cameroun. Ensuite, à, suite à son décès, il y a eu une très, très grosse discorde entre ma belle famille et la famille de ma mère, ce qui a fait que ma famille de ma mère avait beaucoup moins d'argent. Du coup, j'ai été élevé par, par ma mère. Du coup, c'est très difficile pour ma mère. Mmh. Alors, rapidement, elle est allée en France. Elle a décidé de, de tout quitter. Elle s'est battue, elle, a, elle a, a décidé de tout, tout quitter. Donc, elle nous a laissé, ma soeur et moi, euh, entre les mains de notre grand-mère au Cameroun. Un an après, nous l'avons rejoint. Un an après, ma grand-mère nous a rejoint. Et c'est vraiment un rapport très, très, très fort avec ma grand-mère parce que tout au long de ma vie, j'ai été en fait élevé par ma grand-mère parce que ma mère travaillait beaucoup. Mmh. Elle se démenait beaucoup pour, pour qu'on ait une vie meilleure. Et du coup, euh, bah à la maison, on était tout le temps avec euh, avec mémé. Et mmh. c'est pour ça que j'ai ce rapport particulier avec ma grand-mère. Donc ensuite, on arrive en France. On habite dans un studio très petit où il n'y a pas d'eau courante. Donc, l'hiver, c'était très difficile parce qu'on devait aller chercher de l'eau dans les bars. Je me, souviens, je me souviens, avec ma maman, on mettait nos, nos doudounes, nos cagoules, que je détestais d'ailleurs, <rire> la cagoule. Et on allait chercher de l'eau dans des bouteilles d'eau vides. On faisait le tour des bars pour aller chercher de l'eau pour survivre en fait l'hiver. Ensuite, on a déménagé beaucoup de fois dans Paris. Je suis arrivé en France dans le 18e arrondissement. Quand je et en France. fait,
0: quand vous êtes arrivé en France, vous avez quel âge
1: J'avais 9 ans quand je suis arrivé en France. Ça a trois ans de plus que moi. Donc, euh, on a déménagé plusieurs fois euh, dans Paris. On est arrivé dans le 18e arrondissement, a, à Max-Dormois. Ensuite, on a déménagé à Porte-de-la-Chapelle, mmh. euh, deux fois dans Porte-de-la-Chapelle. Ensuite, euh, alors moi, j'étais un élève assez, euh, pas turbulent, mais...
0: Ouais, J'allais te demander comment tu petit. <rire> Déjà mais un peu sûr de toi ou... dans le...
1: Non, 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 non <rire> ce côté euh, « Je suis le meilleur », il n'était pas encore né. Alors, euh, ma mère euh, m'a envoyé habiter à Angoulême, justement, parce que euh, à l'école, euh, les profs disaient souvent mmh. « Cédric il a des capacités, il est très intelligent, mais il passe son temps à faire rire les camarades. Mmh. » Voilà, j'étais le clown de la classe à chaque fois. Hein. Mais à chaque classe, hein. <rire> au collège, j'étais tout le temps le clown. Donc, ma mère m'a envoyé vivre chez ma tante, à Angoulême, qui était très stricte. Et euh, du coup, c'est là où j'ai grandi à Angoulême. Alors, du, de la période euh, collège, lycée, etc., j'ai grandi à Angoulême. Et c'est là où j'ai commencé euh, euh, la boxe. Donc, je faisais d'abord le foot. Et ensuite, un jour, donc je me pose à la maison. Je dis, maman, il faut que je te parle. Il euh, y a une salle de boxe à la maison. Et là, elle se lève. Non, 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 non pas de boxe dans ah ouais. cette maison. Elle était catégorique. Et c'est la première fois déjà que je voulais parler à ma mère. à ma mère quelque chose de très, très sérieux. Je lui dis no, voilà, j'aime vraiment beaucoup la no, Là, c'est un sport qui me plaît, vraiment. Et no, 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 il faut no, 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 à ces ouais, boxeurs défigurés etc bah, on a tous cette vision sûr, de, une image, de hein. la boxe qui est, bah, qui, est, qui est violente et donc euh, elle voulait pas entendre parler de boxe
0: mais toi comment t'étais tombé dedans comment avais commencé moi, à découvrir moi c'était vraiment par hasard, hasard c'est
1: à dire que en face de la maison il y avait une salle de boxe et, et déjà des petits euh, je me souviens je me souviens souvent je mentais à mes camarades je disais ouais je fais de la boxe avant etc alors que j'avais jamais mis les pieds <rire> dans une salle de boxe donc je j'étais peut-être déjà attiré par ce sport et parfois, je regardais des vidéos, je voyais de la boxe, ça me plaisait. Mais mmh. plus ou moins, pas vraiment, je ne me voyais pas boxeur du tout. Tu n'avais pas, pas vu Mohamed euh... euh... Ali Ah
0: non, non, petit, non, non, du non, coup, non, non pas, pas du tout, rien.
1: Je n'étais pas prédestiné non. du tout à pratiquer okay. sport de combat. Et je pense que même si mon père n'était pas décédé... mais je... bon, peut-être que jamais je serais venu en France... Oui. Et, mais ça, ce qui est sûr, c'est que ma ah mère mais me le dit Le destin, je comprends. Et ma mère me dit ah là, C'est sûr que jamais tu aurais fait de ouais. boxe. Si ton père était vivant, jamais tu aurais fallait fait de boxe. Il fallait quand vivant. même que
0: tu sois au fin fond d'Angoulême pour essayer es de un truc de malade.
1: C'est <rire> exactement ça. Du coup, je pousse la, la porte de cette salle de boxe et euh, du coup, je fais mon premier cours, mon deuxième cours. Ça me plaît. J'ai envie de continuer. L'entraîneur me dit Bon, il faut payer les licences, il faut s'inscrire maintenant, sérieusement. Et ma mère, elle ne voulait pas. Elle était catégorique pas de boxe dans cette maison. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais à la boxe en cachette. Et j'allais à la boxe en cachette, j'ai fait ça pendant six mois. Et... Pourquoi
0: ne suis-je pas étonné <rire>
1: <rire> Pour vous dire que six mois, c'est quand tu dois payer une licence et que tu n'as pas payé. Six mois, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Donc euh, déjà, là, on voyait déjà mes, mes très grands talents de comédien. Ouais. Et donc, euh, jusqu'au jusqu jour où je ne pouvais plus cacher un que Tu disais que
0: tu prenais des cours de maths. quoi. <rire> <rire>
1: voilà, des cours, euh, <rire> des cours particuliers. Et en fait, jusqu'au jour où je lui avais avoué que j'allais à la boxe. Et je pense que le fait qu'elle n'ait pas vu mon visage abîmé depuis mmh. ces six mois, je pense c'est là où elle a capitulé, en fait. Elle a dit bon, ok, d'accord. Et, et, et du coup, elle a, elle a décidé de payer ma licence, etc. Le premier combat euh, que j'ai fait, elle n'a pas voulu venir. Et ainsi de suite, ma tante l'a encouragée. Elle lui a dit, viens, viens voir le combat, t'inquiète. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence. C'est très, très bien, il y a des casques, etc. Du coup, elle est venue voir ce combat-là. Elle a, elle a adoré. Et ce jour où j'ai fait justement cette fameuse ceinture, euh, ce titre mondial du Glory, elle est venue et depuis, elle, elle est tout le temps présente au premier rang et, et elle me supporte. C'est ma première supportrice, ma première fan, celle qui fait le plus de bruit même dans la salle. <rire> <rire> Donc voilà, pour dire que j'étais pas du tout euh, prédestiné mm -hmm. à pratiquer un sport de combat et encore moins la boxe. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est juste le destin. Si, si j'avais encore eu mon père aujourd'hui, je n'aurais jamais fait de boxe. Ouais. Si je serais jamais en France, je ne sais pas ce que je serais devenu. Donc, je crois beaucoup au destin et je me dis, oh, si je suis là aujourd'hui, c'est que ça devait arriver. Donc, mmh. j'ai envie d'exploiter cette chance que j'ai.
0: Est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles où tu t'es dit, en fait, ce sport est vraiment fait pour moi euh, C'est un moment, tu vois, où tu as eu un espèce d'éclair de lucidité. Tu t'es dit, non, mais en fait, limite, il faut que j'en fasse ma vie, mon ah, métier. Oui,
1: oui, Et oui. ça, c'est quand, quand, quand j'étais... Bon, j'allais dire j'étais jeune je suis toujours jeune <rire> quand j'avais euh, la vingtaine 19, 20 ans euh, les compliments fusés on me disait mais quand tu vois regarder t'as un coup d'œil mais, mais qui t'a appris ça 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 s'apprend pas ça t'as un coup d'œil t'as un punch euh, t'arrêtes pas de gagner on me, don, on, on me disait continue lâche pas j'écoutais les conseils les conseils qu'on me donnait t'as de la chance t'as que 20 ans tu vas être un champion tu vas être ça va être énorme ce que tu vas faire on me donnait les conseils et je me disais ah ouais en fait c'est 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 vrai en fait c'est et, et, et je le fais vraiment avec une facilité alors qu'il y a des, des mecs qui travaillent des années mmh. qui n'arrivent pas à voir euh, ce, ce coup d'œil par exemple, ce sens de l'esquive que j'ai, qui ça prend pas le sens de l'esquive ouais, c'est inné, c'est naturel et donc je me dis, c'est peut-être ouais, peut que c'est fait pour moi et il et faut que je le fasse intelligemment, il ne faut pas que j'aille entre guillemets au charbon comme ça, à mmh. faire tous les combats qu'on me propose, non il faut vraiment que j'en fasse mon métier, et que je le fasse intelligemment ce que, que les gens de l'ancienne génération n'ont peut-être pas pu faire ceux qui se sont fait escroquer par des managers assez véreux, ceux qui, ceux qui ont été blessés. Moi, j'ai cette chance, c'est que je ne suis jamais blessé. Donc, euh, je touche du bois, je ne suis jamais, jamais, jamais blessé. Donc, je pense que... Là où je me suis dit, je suis prédestiné à, à devenir un champion, à devenir une légende. C'est ce que je veux, en tout cas, devenir une légende dans ce sport. Et, et dans les vestiaires, c'est exactement ce que je me répète. Je me dis, tu vois, là où, d'où t'es parti, là où t'es aujourd'hui, eh ben tu dois gagner. tu es obligé de gagner. Et pour ça, par contre, il faut il faut travailler, tu peux pas arriver comme ça les mains dans les poches et mmh. dire non je gagne, non il faut travailler, il faut se donner tous les moyens et donc quand je suis dans les vestiaires et que je me dis j'ai tout fait, je me suis entraîné pendant deux mois j'ai fait la diète parfaitement je ne peux que gagner parce que je, je suis fait pour ça mmh. donc c'est ce qui me motive aussi
0: bah justement, je voulais te parler de ce qui te motive et de, et de ce qui te pousse. Donc, tu dis être une légende. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'en fait, je trouve ça absolument incroyable d'avoir enfin, autant d'ambition, de mmh. l'assumer, de la dire. Du coup, en plus, comme ça, c'est-à-dire que la terre entière est au courant et t'as pas le <rire> droit de te planter. Ah, <rire> et c'est ça qui est quand même assez fort. Tu vois, c'est que du coup, c'est un peu autoréalisateur, forcément, parce mmh. que tu, bah, tu, tu le dis. Donc, en fait, ça. tu vas t'en donner les moyens. Et je voulais te demander à partir de quel moment, donc au-delà du fait que tu es tombé dans la boxe, à partir de quel moment tu as commencé à dire « Ok, c'est ça ce que je veux, c'est ça ma vision ?» Enfin, comment tu t'es construit cette vision de ce que tu voulais pour ta vie
1: C'est quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent à mon niveau avec, avec ce sport et qu'on me, qu qu me, qu me donnait encore beaucoup de conseils, qu'on me complimentait encore, qu'on me disait que j'allais aller encore plus loin, plus haut, atteindre tel niveau je me disais, mais en fait, ouais, je, je peux le faire Les et, ouais. et c'est vraiment ce que je veux faire. À la base, je voulais être comédien, humoriste, parce que c'est vraiment ça, c'est ma passion première, l'humour, le, le cinéma. Et la boxe est vraiment arrivée dans ma vie comme ça, boum, et, et ça a explosé. C'est-à-dire que j'ai été bon rapidement, j'ai appris très vite, j'ai gagné de l'argent rapidement et j'ai été champion rapidement. Et du coup, je me suis dit, le sport, je peux pas, ça va très vite, une mmh. carrière de sport, de sportif. Ça va très vite euh, une forme physique, ça, voilà, le, le, on vieillit. Donc, je me suis dit, ça, il faut que je l'exploite mmh. un maximum. Acteur, je, serais, je pourrais toujours être acteur, même à, Putain, ouais. même à 60 ans, on peut être acteur. Et euh, je me suis dit, ça, il faut que je l'exploite, donc c'est maintenant. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment ce que je vais faire. Et puis, le destin est, est très étrange parce que là, euh, je suis à fond dans ma carrière de, 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 de champion. Et ben, demain, ça peut me faire aboutir à, à, à quelque chose de complètement différent que ce que j'avais en tête avant. Donc, je me dis, en fait, voilà, la vie, c'est un labyrinthe. Tu entres par une porte, mais tu ne sais pas où tu vas ressortir. C'est ça qui est beau, parce qu'on a des, des très, très belles surprises à, à la mmh. sortie. Donc, voilà, pour l'instant, je suis dans le labyrinthe. Je prends, je prends les, les virages, comme, <rire> comme ils arrivent. et ouais, C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, euh, quand j'ai été champion du Glory, euh, il y a cinq ans, c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais aller encore plus loin. Je, vais, je suis un homme de challenge donc mmh. euh, je, je m'en donne les moyens et je vais y arriver
0: bah, je vois ça parce qu'en plus alors pour les personnes on n'en a pas trop parlé mais donc as commencé quand même si je me trompe pas en full contact full donc contact, pas en, ouais. en kickboxing ensuite kickboxing Ensuite, kickboxing, oui. Et maintenant, tu es quand même en train de t'orienter, si je ne me trompe pas, sur du MMA. C'est ça. Donc, en fait, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que, et ça m'intéresse beaucoup d'en parler, c'est que non seulement tu arrives à performer dans un sport, mais tu arrives à répliquer, on va dire, la recette magique. Dans, dans un sport des... différent voilà, qui n'est pas dans... le mien. Ouais. Certes, c'est quand même du sport de combat, mais c'est quand même des sports qui sont différents, avec des règles différentes. Et je voulais déjà te demander, mais pourquoi, en fait, tu, entre guillemets, tu prends pas le truc en mode un peu plus cool? C'est-à-dire, ben, t'es, enfin, le meilleur au monde, en fait, à tous les niveaux en kickboxing. Mm -hmm. Et pourquoi est-ce que tu, tu, tu te challenges à ce point-là à vouloir Là, la semaine, donc dans deux semaines, euh, euh, être au glory à Lyon et en même temps, euh, travailler en parallèle. Faut, je ne sais pas si tu commences déjà à le travailler, mais mmh. sur le MMA pour, pour les années à venir. Pourquoi est-ce qu'en fait, finalement, tu ne veux pas te spécialiser dans un secteur et rester juste au top du top dans ce secteur Pourquoi est-ce que tu as cette nécessité de te pousser, de te challenger sur d'autres sports bon,
1: Déjà parce que, comme j'ai dit tout à l'heure... Moi, j'ai cette envie de devenir une légende, c'est-à-dire une référence vraiment dans le milieu du sport. C'est énorme hein, dans le milieu du sport, mmh. pas que dans le sport de combat, dans le milieu du, du sport français. Moi, je suis très fier d'être français, et je et, 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 et je sais que la France, on est on est une nation de de, 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 de sportifs, c'est-à-dire que même dans, que ce soit dans le foot, mmh. dans le judo, dans je sais dans l'athlétisme, on a ouais. toujours eu des très très grands champions, et on natation. sait voilà natation. Et on sait se surpasser et on sait faire créer la surprise. Et, je me... et dans le sport de combat, j'ai envie d'être cette personne justement qui va, qui va mettre des étoiles dans les yeux des enfants, qui, qui va faire lever les foules, qui va faire déplacer le, le monde à des stades. J'ai envie d'être cette personne parce que j'en ai les moyens. Je sais que je travaille pour et je sais que voilà, physiquement, j'ai ce don qui fait que je peux le faire. Donc ça, c'est cette envie, c'est ce côté c'est pour moi que je veux faire mmh. ça. Voilà Ça, c'est mon, mon petit cadeau à moi. De dire que de voir des enfants qui rêvent, qui rêvent de devenir Cédric Dombé, ça c'est ma satisfaction personnelle. Ensuite, euh, pourquoi j'ai pas envie de. Parce qu'en fait j'ai fait le tour. Quand j'ai commencé par le full contact, qui est une discipline aussi, euh, euh, qui est un sport de combat avec des, des restrictions au niveau des règles, euh, j'avais fait le tour. J'ai été champion du monde de full contact. Je me suis dit, ouais mais champion du monde de full contact, tu deviens pas une légende en étant champion du <rire> monde de full contact. Ensuite, le kickboxing a commencé à se médiatiser un peu plus. Et là, il y avait des champions de kickboxing, mais on disait oui, ah ouais, mais ils sont très très forts, etc. Je dis bah moi aussi, je peux le faire la kickboxing, c'est pas si différent de ce que je fais. Je me suis spécialisé, je me suis entraîné, etc. Aujourd'hui, champion du monde de kickboxing, le meilleur de ma génération en France, personne n'a jamais réussi à, à prendre cette ceinture du Glory. Et moi, j'en ai cinq aujourd'hui, bientôt six.
0: Ouais. Et... <rire> on va dire ça, bien se tenir.
1: Et donc. Euh... Voilà, aujourd'hui, j'ai fait le tour en kickboxing. J'ai battu tous les meilleurs. Mm. Tous ceux qui, qui se met la terreur dans cette euh, discipline, je les ai battus. Ouais, donc tu n'as plus rien
0: à prouver. C'est ça, j'ai plus
1: rien à prouver dans le kickboxing. Mm. Et je suis pas encore une légende. Aujourd'hui, il y a le MMA qui fait beaucoup de bruit, qui va se légaliser en France. Mm. Et il y a des, des, des combattants comme Conor McGregor qui font beaucoup de bruit. Des combattants des combattants comme Floyd Mayweather euh, qui ne laissent pas indifférent les gens. Et je me dis, mais c'est ça. C'est mm. ça que je veux. Et... Et je suis, je suis, je suis pas euh, moins bon que Conor McGregor. Je suis pas moins bon que Floyd Mayweather. On a, on a tous ce talent, euh, tous les trois ce talent. Mais moi, je peux faire ce qu'ils font là. Mm. Euh, c'est exactement ce que je peux faire. Et le MMA, c'est pas si difficile que ça. Il y a juste Plusieurs autres, oui, bon. <rire> plusieurs autres disciplines <rire> en même temps. C'est juste dans une cage. Mm -hmm. c'est pas voilà, Est-ce est avec... que tu
0: peux quand même pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui mm -hmm. ne savent pas du tout ce que c'est que le MMA Je pense que kickboxing, quand même, tout le monde visualise à peu près. Le MMA, est-ce que tu peux décrire en quelques mots qu'est-ce que c'est Et alors, en quoi c'est particulier quand même Alors,
1: la différence entre kickboxing et le MMA. Bon, kickboxing, on a des gants de boxe. Ouais. Jusque-là, ça va. On est torse nu dans le ring. Mm. Ça va. On a un short de boxe. On est pieds nus. Et là, on a le droit au coup de poing. Coup de pied dans les jambes, coup de pied dans le, au corps, coup de pied à la tête, coup de genou dans les, dans les jambes, coup de genou au corps, coup de genou à la tête. Voilà, c'est assez quand même assez complet quand même. Quand un adversaire euh, tombe, il est compté par l'arbitre. Euh, au bout de 10, il doit se relever et le combat continue euh, jusqu'à ce que euh, l'arbitre arrête le combat ou pas. Le MMA, comme son. Voilà, euh, ce sont des initiales MMA qui, qui veulent dire Mix Martial Art. Donc, euh, en fait, les arts martiaux mixtes. Euh, c'est très explicite parce qu'en fait, le MMA, c'est un mélange de tous les sports de combat, mais voilà, en un. C'est pas dans un ring, contrairement au kickboxing, c'est dans une cage. Et c'est ça qui est particulier. Ouais, c'est d'ailleurs ouais. ça qui a fait que ça a été très longtemps interdit en France. Ouais. C'est le principe de la cage, en fait, qui est associé un peu à des animaux, mm. à de la bagarre, etc. Mais aux États-Unis, c'est juste euh, après, je sais pas, bah, après la. moi bon, je vais pas dire la NBA, mais. Ça ah ouais, fait partie du, top, des 5, 5, des, voilà, ah du ouais. top 5 des, 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 des sports les plus, culte, des plus suivis, exactement. Mmh. Donc, le MMA, c'est quoi ça va être, Le MMA, ça va être, on va être, pareil, torse nu, en short. On ne va pas avoir des gants de boxe, on va avoir des mittens. Mmh. Mi si les gens peuvent visualiser à peu près euh, euh, ce que c'est que le Krav Maga ou le self défense, ça va être des mittens, en fait. Euh, c'est comme des, des bandelettes. En voilà. peu, pas des bandelettes, mais comme des gants euh, de cycliste avec de la mousse au niveau mmh. des... Ouais, donc rien quoi. Ouais, voilà, pratiquement rien. Et donc, ça va être... Donc, ça, c'est au niveau de la tenue, donc dans la cage, une cage qui est sous forme octogonale, octogonale. Et donc, les combattants vont s'affronter. Mais quelles sont les règles Tous les coups sont permis Non. Souvent, on entend le free fight, le combat libre. Oui, mais non. Bien sûr, il n'y a pas les coups dans les parties, il mmh. n'y a pas les coups derrière la tête. Les coups sont autorisés debout et au sol. Alors au sol, ouais. on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, on ne peut pas mettre des coups de pied dans la tête de son adversaire quand on est au sol. Seuls les coups de poing sont autorisés au sol. Alors quelles sont les règles ah ben C'est très simple, <rire> il y en a très, très, très peu, c'est-à-dire qu'on peut faire du judo, on peut être un combattant qui vient du judo, on peut combattre en MMA, on peut être un combattant qui vient du, de la boxe anglaise, la boxe de Mohamed ouais. Ali, on peut combattre en MMA, on peut être un combattant qui vient du taekwondo, ouais. on peut combattre en MMA, il faut juste... Il faut juste se servir de son arme. Et c'est ça qui est beau bon en MMA, c'est qu'un combattant qui vient du taekwondo peut affronter un combattant qui vient du judo. Mmh. Et là, ils ont tous les deux la même règle. Et donc, il, il, voilà. bien sûr, celui qui vient du taekwondo va servir plus de ses jambes. Celui qui vient du judo va, va, va être plus en corps à corps pour mmh. essayer d'amener son adversaire au sol. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, comment ça a été médiatisé, ce sport Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de guéguerre entre les disciplines de combat. Il y a, il y a les, les, les combattants du judo qui disaient « Ouais, mais nous... » en en, en, condition ré, en situation réelle. C'est nous qui gagnons. Voilà, ouais. c'est nous qui gagnons. Mmh. Et puis les les mecs qui venaient du je sais pas moi de la lutte disaient ah non non nous en situation réelle dans la rue c'est un lutteur qui mmh. va gagner. Et eh ben ils ont créé ouais. l'UFC voilà Le, ils ont créé l'ultimate fight ouais. fi, euh, fighting l'ultimate fighting et donc ouais. euh, tout, voilà les combattants s'affrontaient et chacun devait revendiquer sa discipline. Voilà comment ça a été c'est né. Et voilà donc Là, vous avez bien compris que c'est un sport qui est assez particulier quand même. Ouais. Euh, les frappes au sol, euh, les, les petits gants. C'est
0: quasi nos limites. Quoi, quand même.
1: Quasi nos limites. Et, et pourquoi Cédric si Dombé pense qu'il peut y arriver <rire> dans ce sport ah, parce que... bah, Déjà parce que c'est plus médiatisé, il y a beaucoup plus d'argent. Mm. Euh, c'est un gros, gros, gros challenge parce que personne n'a réussi à faire ça. Un combattant qui vient du, du full contact.
0: Habituellement, qui... ceux qui gagnent là, euh, je n'y je, je connais pas grand chose, viennent plutôt de quel type d'autres disciplines Habituellement,
1: les, les, les mecs les plus connus en MMA euh, sont euh, soit des lutteurs, soit des, euh, pas des kickboxers, mais des boxeurs. Soit des lutteurs, soit des boxeurs. Ouais. Mais les, les grands champions sont des lutteurs. Donc, il y a quand même une prédom prédominance de, de lutte de corps à corps ouais. euh, dans, dans ce sport. Parce que oui, une fois que le, le mec t'a attrapé, ouais. après, tu peux plus te défendre. Ouais. Donc, euh, la boxe n'est pas vraiment euh, l'atout euh, majeur euh, ouais. dans, le, dans le MMA. Pourquoi je pense que je peux y arriver dans ce sport Parce que quand je regarde des mecs combattre en MMA, je me dis, mais, mais lui, je peux le battre. Lui, je peux le battre. Lui, il n'est pas assez rapide. Lui, il ne pas... frappe mmh. pas assez fort. Lui, il n'encaisse pas. Et je me dis, moi, avec ces petits gants et avec ce, cet espace-là, cet octogone qui est vraiment immense, mais je peux m'en sortir. Et là, ça fait un mois que je m'entraîne en lutte et j'entends des... encore les compliments que j'avais au début quand j'ai commencé ah, la boxe. Vrai. On me dit, mais tu apprends super vite. Tu as, as le niveau d'un mec lambda qui en fait depuis six mois. Alors que ça fait même pas un mois quand... mmh. que je t'apprends des, 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 des techniques on me dit, continue, lâche pas, parce que là, tu as vraiment quelque mmh. chose, apprends très, t'es une éponge. On me surnomme, surnomme l'éponge à, à la salle. Parce qu'on me montre un mouvement, et moi, j'ai une mémoire visuelle, et je vais arriver à le refaire, oui, là, à là. le reproduire immédiatement. Ce que quelqu'un d'ordinaire va mettre, je sais pas moi, deux semaines à assimiler, moi je vais assimiler à l'instant. Donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, Dieu merci, j'ai cette chance d'avoir ce don, et je vais m'en servir. Et pourquoi le MMA Tout simplement parce que c'est plus grand que le kickboxing. Mmh. C'est ça, ça, une aura. Et donc, tu vas aller aux US, forcément. Exactement, voilà. Et moi, j'ai envie de prouver au monde entier que c'est vrai que, que je suis le meilleur. Donc, le MMA ne me fait pas peur et je vais y arriver et je vais prouver que voilà, ce que j'ai
0: dit avant, ben, je vais le réaliser. Écoute, c'est beau, mais je suis sûre que tu vas y arriver, j'en je, ah. suis sûre. Bah, je reviendrai euh, te bah, voir. Écoute, avec grand plaisir, <rire> tu vois, j'ai regardé les matchs déjà, et puis euh, avec un autre œil, et puis, euh, et puis euh, on te soutiendra tous, la communauté du Gratin. Ah, avec plaisir. Euh, pour terminer, j'aime bien poser des questions euh, un peu plus personnelles, euh, mmh. pas uniquement sur le sport, euh, si ça te va. Et notamment, une des questions que j'aime bien poser, c'est je sais que tu n'en as pas vécu beaucoup et ce n'est pas forcément dans le sport, mais un moment particulièrement dur ou un échec ou euh, vraiment un moment de doute tu vois, que tu aurais vécu, que tu peux nous partager. Parce qu'en fait, j'aime bien l'idée de dire, souvent, il y a des enseignements derrière qui peuvent aussi être bénéfiques, évidemment, aux personnes qui nous écoutent.
1: Bien sûr, ben, moi, ça ne va pas être compliqué. Hein, ça va être euh, ma, ma première défaite, première grosse défaite. Euh, J'étais persuadé que j'allais gagner, que j'allais y arriver etc. Et c'était un combat qu'il ne fallait pas du tout perdre. Euh, et, et du coup, j'ai perdu ce combat. Et c'est juste horrible quand on perd un combat. Mmh. On, on a l'impression de se sentir seul au monde. C'est-à-dire que la vie des, des coachs reprend, reprend son cours. La, la vie des, des spectateurs, des téléspectateurs mmh. reprend son cours. Mais nous, on, est, on a perdu. On est seul avec ton échec. C'est ça, on est seul. Et pendant, pendant des semaines, on, est, on doit vivre avec ça jusqu'au prochain combat pour essayer de laver l'affront et c'est très difficile parce qu'on se remet en question on se dit mais finalement euh, ouais c'est peut-être pas je peut serais peut-être pas une légende finalement je serais je vais peut-être pas aller où est où je veux aller je vais peut-être pas y arriver en fait peut-être que ouais peut-être qu'il était meilleur que moi peut-être que il bon, y a beaucoup de questions c'est ouais, c'est vraiment c'est la foire aux questions dans la tête on est déçu on a envie de pleurer on a envie de crier on a envie de tout arrêter on est un mmh. peu déçu de 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 Puis pas parler public, que en de en la plus. boxe mais voilà c'est public, c'est ça le truc. Mmh. On est assez déçu de, bah, de la prestation, de, bah, de ce qu'on a fait en fait. Si c'est de la boxe, on est déçu. Si c'est du, du judo, si c'est de la natation, on est déçu de, de, la, de la nage, de la natation. On n'a plus envie de retourner à la salle. Mmh. On n'a plus envie d'avoir de, de, affaire à, à ce milieu-là. Ah, tu euh, tu
0: perds la motivation. Je me plus. souviens après
1: cette défaite, je, je suis allé en Thaïlande et voilà, je, me suis mis, je, suis, voilà, je me suis mis en totale autarcie. Je voulais, plus, je voulais être coupé de ce milieu et, et j'étais déçu. Et là, il y a. Il y a deux voies, on a le choix entre deux voies. Soit arrêter et rester sur cet échec-là et peut-être rebondir sur autre chose. Mm. Soit euh, être, un peu, être beaucoup même orgueilleux et dire « Non, je ne peux, peux pas rester sur ça, ce n'est pas possible. » Un peu
0: d'ego de temps en temps, voilà, ça et, il, faut, il
1: faut beaucoup, <rire> surtout dans ce spa, il faut beaucoup d'ego et dire « Non, je ne peux pas rester sur cet échec, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Qu'est-ce mm. que, Qu que j'ai mal fait pour, pour que ça foire, pour que ça pêche ?» Ah c'est peut-être ce jour-là où je me suis pas levé euh, à l'heure, ah c'est peut-être cette fois-là où j'ai craqué et que j'ai pas mangé ce qu'il fallait. Eh ben écoute, au prochain, je vais y aller, je vais y aller, je vais me relever, je vais me réentraîner et au prochain, ben je me le je me lèverai à l'heure tous les jours. Sans sans être en retard, je serai à l'heure à tous les entraînements. Au prochain, je craquerai pas une seule fois au niveau de la diète. Mm. Et là, si je perds, ben là ça voudra dire que vraiment voilà, il a mm. été meilleur que moi. Mais il faut que je fasse les choses à 100%, 100%. Ça peut arriver qu'on on essuie encore l'échec. Et bien là, ça ne veut pas dire que non, qu on, qu on, qu on, entre guillemets, qu'on est une merde. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas la bonne voie pour nous. Ce n'était mmh. pas cette voie-là qu'il fallait emprunter. C'était peut-être une autre, etc., etc. Donc moi, après, c'était ce gros échec. Euh, J'ai eu beaucoup d'orgueil. Je suis très orgueilleux. Je me suis dit non, je ne peux pas laisser le public sur ça. Euh, je ne peux pas me laisser sur ça, je ne peux pas laisser ma famille sur ça, je vais retourner à la salle, je vais m'entraîner deux fois plus, et là il n'y a plus de chichi, c'est-à-dire que là la diète je vais la faire à 100%, mmh. je ne vais plus, plus négliger la diète, l'entraînement je vais y aller tous les jours, même s'il si, euh, y a des fois où je dois m'entraîner seul, je m'entraînerai seul, et là je serai à 100% à fond. Le résultat de ça, là, de, de ce coup de pied aux fesses, ça a été voilà, que des victoires par KO ensuite, mmh. et là je me dis voilà, heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que je ne suis pas resté justement sur cet échec. Ce qui arrive souvent avec certaines personnes qui sont aussi talentueuses, mais qui n'ont pas ce mental fort, mm -mm. qui n'ont pas cette aptitude de, de se dire, non, je suis un guerrier, il faut y aller, il faut se faire du mal. On n'a rien sans rien. Ma mère elle me dit souvent, tu ne peux pas arriver, claquer des doigts et avoir les choses, ce n'est mm -mm. pas possible. C'est pas... du mytho, ça, la, la française des jeux. Ce c'est <rire> pas, <'est> pas vrai. Ce <rire> n'est pas vrai. Il ne faut pas compter sur ça. Oui. Quand tu lèves le matin, il faut... Tu, comment dire, tu mangeras à la sueur de ton front mm. Donc, il faut, il faut transpirer pour avoir quelque chose. Il faut passer par des épreuves plus ou moins difficiles pour, pour avoir une, ré, une récompense. Et donc, voilà, moi, je vis avec ça. Et c'est ça qui m'aide aussi à, à surmonter euh, euh, plus ou moins les échecs.
0: Bon, même s'ils sont un peu nombreux quand même. <rire> <par> <rire> très contre. peu nombreux. Est-ce que tu peux me parler d'une de tes plus grandes peurs et comment tu l'as surmontée ou euh, si tu ne l'as pas surmontée aussi
1: dans le sport, dans la vie en général Dans
0: la vie, dans le sport, ce que tu veux. Euh,
1: ma peur, c'est l'échec. J'ai peur de l'échec. C'est-à-dire que euh, quand j'entreprends quelque chose, un entretien d'embauche, un examen, euh, euh, durant ma scolarité, j'ai peur de l'échec. C'est-à-dire que je sais que ça peut arriver. Que ce soit dans le sport ou, ou dans autre chose, je sais que ça peut arriver. Je ne suis, suis pas Dieu, je ne suis pas immunisé contre l'échec. Ça peut arriver. Mais ça me fait peur. Donc, et même quand on se donne les moyens, on fait tout mmh. ce qu'il faut, ça peut arriver quand même. Donc, c'est très dur. Et comment je surmonte cette peur eh ben, voilà, C'est de l'auto-persuasion. Je suis le meilleur. Je vais mmh. y arriver. Euh, ce travail, je le veux vraiment. Eh ben, je vais y arriver. Je vais tout faire. Je vais bûcher. Je vais, mmh. je vais réviser. Je vais, ce podcast, je veux vraiment le faire. Eh ben, je vais me renseigner <rire> sur Pauline. Alors, qu'est-ce qu'elle aime <rire> quelle est la marque qu'elle a, qu a fondée sur internet cette marque de bijoux allez on va, on va on va réviser ah ouais non tu bosses quoi t'es un, ah oui, un bosseur quoi c'est ça on, on, quand on veut vraiment quelque chose voilà pour moi il faut se donner les moyens c'est pas sûr qu'on y arrive mais si on n'y arrive pas ça veut pas forcément dire qu'on est nul ou que pour qu'on qu est nul ça veut dire que c'était pas cette chose là qu'on mm. qu devait faire c'était pas cette voie là qu'il fallait emprunter et ben on va, on va enchaîner une autre voie même en couple, c'est comme ça. Qu on, qu on, quand ça ne fonctionne pas avec une personne, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas bien. Non, c'est-à-dire que ce n'était pas cette personne-là. Là, mmh. Alors, je, je, parle dans du, je parle du principe qu'on a tout essayé. Hein, pas, voilà, On a tout essayé et ce n'est pas cette personne-là. Et ben ça sera une autre. Il y a forcément mmh. quelqu'un qui est fait pour nous. Il y a forcément euh, quelqu'un pour qui je suis fait sur cette terre et donc on va y arriver on va la trouver ouais, euh, tu restes
0: quand même hyper positif hyper et positif au oui. sens où même si ça marche pas cette fois là ça marchera ça forcément
1: marchera. alors il y a des gens ça va marcher du deuxième coup il mm. y a des gens ça va marcher à la centième fois mais ça va marcher, il faut juste mm. persévérer et si ça marche à la centième fois mais c'est encore plus beau parce que là on savoure vraiment à la fin <rire> la Exactement. réussite donc euh, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête
0: tu me parlais là à l'instant, et justement c'est une question que je voulais aborder, c'était, tu me parlais donc de couple, sans rentrer dans le détail je te rassure, mais en fait la vie d'un sportif de haut niveau comme toi, qui en plus multiplie plusieurs sports, j'imagine que, alors c'est quand même une vie assez prenante, je voulais savoir en fait si ça avait été un sujet pour toi, la répartition entre ta vie professionnelle et ton sport, et ta vie de couple, de famille, d'amis même, enfin tu vois si ta vie privée en fait finalement... Euh, avait souffert ou pas de, de, de qui t'es et de ton métier qui quand même est un métier plus qu'un métier quoi. enfin c'est juste une vocation
1: c'est un, un mode de vie en fait. ouais. c'est ça qui est même
0: au niveau de la diète quoi enfin, c'est ça en que... fait c'est
1: ça que j'allais dire c'est que la, la boxe comparée aux autres sports c'est un, un sport qui vient empiéter dans, dans, nos, dans toute notre vie c'est à dire on, on peut pas faire tout ce qu'on veut c'est pas juste on va à la salle de boxe on fait de la boxe et une fois qu'on sort de la salle de boxe c'est fini non, là, la boxe, elle est omniprésente mm. dans, dans notre vie. Euh, ne serait-ce que la diète, je ne peux pas manger ce que je veux, c'est horrible. C'est-à-dire qu'à chaque moment de ma vie, je suis, y a la boxe est là. C'est-à-dire mm. que là, je vais rentrer à la maison, je vais avoir très, très faim. Et ben non, je ne peux pas manger ce que je veux. Je vais me réveiller. Euh, J'ai envie, envie de regarder la télé, de, de, de veiller un peu. Et ben non, il faut dormir tôt parce que demain, tu ne vas pas être en forme, pour mm. entraînement, pour la boxe encore. Il y a des amis qui m'appellent. Tu fais quoi, Cédric Viens, on va manger un petit bout, même de la salade. Ben « Non, je ne peux pas parce que je vais revenir tard. Ben, je ne peux pas parce que les salades, elles ne sont pas. Ils vont toujours mettre de la sauce mmh. César ou je ne sais pas quoi qui n'est pas bon. Et donc, en fait, je, je vais refuser. Du coup, je ne vais pas avoir cette vie sociale que tout le monde a. Euh, viens, ce soir, il y a une soirée. Maintenant, je ne peux pas. Ce n'est pas bon pour mmh. moi. En fait, tout le temps, ça va être comme ça. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ben, À la fin de ma carrière. Mais putain, mmh. c'est encore long. Ça veut dire dans ouais. 10 ans. Pendant 10 ans, ça va être ça. C'est pour ça que les gens ont souvent dit la boxe, c'est une école de vie. pas c'est pas l'école de vie, prendre des coups, esquiver des coups. Non, c'est tout ça, en fait. C'est. Il faut s'auto-discipliner. Si on n'est pas fort mentalement, on ne peut pas être un compétiteur. Mmh. On ne peut pas réussir à ça. Et ça m'a souvent porté préjudice. Je pense hein, indirectement dans ma vie privée, ma vie sentimentale. Aujourd'hui, je suis célibataire. Et je pense que c'est en partie aussi à cause de la boxe parce que j'ai ce côté dur qui fait que voilà, je ne peux, peux pas je peux pas aller boire un verre quand je veux avec une fille, je peux pas...
0: Puis même, euh, j'imagine que, en gros, quand t'es avec quelqu'un, bah, en gros, cette personne sait que ta priorité bah est numéro un, c'est C'est très difficile, c'est ouais, ça, ça. c'est ça, ça, je peux pas...
1: Je, comment dire Il y, y a des fois où, par exemple, voilà, quand la personne va être en... En congé, ben non, moi je mmh. prépare un combat, donc là pendant deux semaines je vais être focus à la maison mmh. et même la diète ça rend très 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 irritable. Ah, <rire> on sent vrai. que c'est un sujet <rire> la diète. Hein. <rire> ah, non la diète c'est après ma carrière je crois <rire> que la diète euh, c'est fini. faire un gros doigt d'honneur. <rire> et non le, ça rend très irritable la diète par exemple ouais. euh, cumulée à, aux, aux, en, aux deux entraînements bah, sûr, par jour. C'est horrible. C'est qu'on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de, de, de rire souvent, quand on voit des gens qui s'amusent autour de soi, ben, c'est pas drôle, en fait, mmh. parce que là, je souffre. Tout ça pour cet instant qui va peut-être être une réussite ou pas, qui va peut-être être un échec. Donc, c'est vraiment, c'est un poker, souvent aussi, à boxe. Donc, euh, forcément, oui, la, la boxe a beaucoup empiété, empiète beaucoup dans ma vie et, et me permet pas d'avoir une, une vie euh, sociale. Euh, mais tu vois, je trouve ça
0: aussi hyper important de dire que dans la vie on n'a rien sans rien. Alors on a compris que tu passais t es, t es, en fait que ta vie était dédiée à ton sport, mais en gros il y a beaucoup de personnes qui se disent ah oui mais je vois telle personne qui fait tout autant du sport, qui a une entreprise, qui enfin tu vois toi t'es un peu mm -hmm. sur tous les tableaux, mais en fait il y a un moment dans la vie on peut pas faire rentrer des cubes dans des, non, dans des triangles et que en gros tu t es obligé de quand même faire. C'est ça, cette de personne sacrifice. va
1: avoir une entreprise, va faire du sport, va faire mm -hmm. ceci cela, mais elle va tout faire à à 20%. Mm. Tandis que moi, euh, avec le sport que je pratique quand même, il faut être à, à 200%. Et je peux pas faire ça à, 200, à, à 30%. Ensuite, euh, oh, c'est bon, euh, ce soir je vais aller manger un je vais aller au restaurant avec ma chérie. Mm -hmm. euh, c'est bon, tac, 30%. Ensuite, euh, je vais aller boire un verre, en on va boire du péril. Ok, allez, je viens, mais euh, c'est pas grave. Demain, je serai un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je peux pas faire ça parce que là, ça va être effet domino. Il y a tout qui va s'écrouler mm -hmm. et je serai jamais au top dans quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est très, très dur, parce que là, il faut, il faut se faire mal, faut se faire mal. Alors, surtout que moi, j'ai un esprit très famille. Moi, moi, mon grand but dans la vie, c'est de fonder une famille, une grande famille unie, et pleine d'harmonie, heureuse et qui ne manque de rien. Et c'est vrai que bah, tout seul, c'est difficile <rire> de
0: fonder <rire> cette famille. ouais ça va venir, mais c'est vrai que je... je bon, après, c'est une question de temps dans la vie. Enfin, là, tu as ta priorité en ce moment, et puis ça peut évoluer, tu es encore jeune. C'est ça, c'est pour de... ça que je me dis, voilà,
1: mm. dans ce labyrinthe... Quand tu seras a... acteur...
0: Tu comédien. Tu auras en plus une très grande famille. C'est vrai. Ouais. <rire> Top. Euh, une autre question que j'ai bien posée, c'est est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu veux nous partager Juste un truc euh, qui te touche. Tu m'as parlé du destin. Je ne sais pas. Une, tu vois, une réflexion que tu te fais souvent et que, que tu auras envie de partager.
1: Bah, c'est la suivante. C'est-à-dire qu'on a tous une destinée. C'est-à-dire on est tous prédestinés à quelque chose. Maintenant, le but de chacun dans la vie, pour moi, encore une fois, c'est de, de trouver justement cette voie. Alors bien sûr, on va passer par des échecs. Beaucoup d'échecs. Mais qui ne sont pas vraiment des échecs, en fait. C'est juste que c'est la mauvaise porte qu'on a poussée. Et bah, la porte suivante sera peut-être la bonne. Et c'est ça, en fait, la vie qui fait qu'on arrive à un certain moment de notre vie où... Euh, on va se marier à, je ne sais pas moi, à... finalement on va se marier à 50 ans. Et eh bien oui, mais c'est pas... comme ça en fait. C'était mmh. comme ça, c'était écrit comme ça, tu devais te marier à 50 ans. On va se marier à 23 ans, ben, oui c'était comme ça. Ce n'est pas que tu as eu plus de chance qu'un tel, non, c'était comme ça. On a tous une destinée et voilà, la difficulté c'est de ne pas abandonner. Pas de dire, ah oh, j'en ai marre en fait, finalement euh, non je ne vais rien faire de ma vie. Je non, a... la difficulté justement c'est de persévérer, c'est d'y croire, de dire non. Je vais y arriver, mais c'est juste pas mon heure, c'est juste mmh. pas maintenant. C'est juste pas avec cette personne, c'est juste pas dans ce travail-là, c'est juste pas mmh. dans ce pays, pas dans cette ville, mais je vais y arriver. Et parce, que, parce que je dois y arriver, c'est comme ça, on a tous une destinée, on va y arriver. Donc euh, c'est ça qui me, qui me permet aujourd'hui de, bah, de tenir, et c je pense que c'est ça qui devrait aider tout le monde. C'est-à-dire qu'un échec n'est pas un échec euh, proprement dit, c'est juste... Mmh. Euh, c'est juste, comment dire, un mauvais calcul. Voilà, c'est pas par là mmh. qu'il fallait... C'est pas cette voie qu'il fallait emprunter. Donc, pour moi, je crois beaucoup au destin. Rien
0: n'arrive par hasard. <rire> voilà. Et pour toi, quand on sait là où on doit être, euh, on le sent, on le sait On fin... le sent,
1: parce que c'est quoi la définition du bonheur quand on demande à la majorité des personnes C'est de se lever le matin et de faire ce qu'on aime. Se lever le matin et d'être avec les personnes mmh. qu'on aime. Se lever le matin et, et être content, en fait. Rentrer à la maison avec le sourire et être tout le temps content. C'est ça, le bonheur. C'est... Il y, y a des gens qui sont heureux de se lever le matin pour aller travailler et rentrer le soir à 20h. Il y a des gens qui sont heureux. Et si toi, tu n'es pas heureux comme ça, ça ne veut, veut pas dire que c'est être malheureux comme ça. On a tous notre définition propre du bonheur. Donc, euh, quand on va arriver euh, à. Quand on va réussir à, comment dire, à attraper cette destinée-là, on saura, on le saura immédiatement qu'on qu est heureux que c'est ça y est, c'est bon, on a réussi. <rire>
0: Quelques dernières petites questions. Euh, Est-ce que tu peux me dire euh, la dernière fois que tu as été complètement empli d'admiration Un truc euh, où vraiment tu t'es dit mais ça c'est incroyable, exceptionnel, ça peut être un autre boxeur dans un autre domaine, ça peut euh... être euh, un livre, ça peut être ce que tu
1: veux. Ben, c'est ce matin quand je suis passé dans ma glace je suis arrêté, je me suis dit, waouh!
0: <rire> là, je reconnais cet enzyme B. Je t'ai dit, quand même, beau gosse, là. mais
1: quand même! Déjà, <rire> je ne me rends pas compte tous les jours, mais. Waouh! Les gens ne se rendent pas compte. <rire> mais une femme, mais pourquoi faire? Je, je mets. Non, je... non. non euh... là, je reconnais l'acteur, euh, <rire> le comique. Une question difficile, parce que là, mais il faut, ouais. faut, faut réfléchir. faut réfléchir. Ah, euh, ouais, euh... Je t'avais
0: dit, c'est un podcast pas facile, il faut réfléchir. À la dernière fois que
1: j'étais. Euh... C'est. Euh... On va dire c'est quand je discutais avec euh, avec ma grand-mère et qu'elle qu me disait qu'elle était très très fière de moi parce qu'aujourd'hui je prenais soin de ma mère, je prenais soin de ma de ma sœur, etc. que je prenais soin de la famille et qu'elle était très très fière de moi et je revoyais ma grand-mère quand j'étais petit qui m'engueulait, qui me frappait, qui qui et qui me traitait comme un enfant en fait que j'étais aujourd'hui elle est fière de moi et elle me traite comme un homme en fait comme le, un chef de famille et ça ça m'a voilà j'étais rempli d'admiration je me suis dit, wow en fait c'est Ouais, J'ai un poids sur les épaules, genre je, suis, je suis fier en fait d'endosser ce rôle-là mmh. et j'étais très 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 fier. Ouais. Ouais, tu peux. Mmh.
0: Dernière question, j'aime bien demander euh, à mes invités s'il y a des livres euh, que tu peux me recommander. Alors ça peut être des livres sincèrement, ça peut être un film, ça peut être une musique, mais en gros quelque chose qui t'a particulièrement touché, qui t'a marqué et que tu recommandes autour de toi euh, une fois de plus hein, ça peut être euh, enfin, franchement ça peut être un livre sur le sport ça peut être un reportage c'est ce que tu veux mais quelque chose si tu veux qui t'aurait euh, touché et que t'aimes bien partager quoi tout simplement
1: bon, en ce moment je viens de terminer un livre qui s'appelle la sexualité féminine bon ça je vais pas enfin si je le ah, recommande bah si, bah si, bah si, bah... d'ailleurs mais ça va pas vraiment euh, marquer <rire> mais sinon euh, un film ou un livre qui m'a on va dire euh... vu qu'on parle de livre le dernier livre euh, de Mike Tyson la vérité, rien d'autre.
0: Mmh. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai entendu parler. Il ouais. paraît qu'il est assez dans Il est une... très,
1: très profond. Ouais. et bon, Ça ne doit pas être lui qui l'a écrit. Oui, mais bien, <rire> peu importe. Mais il est très, très profond, ce livre, parce qu'en fait, c'est là où on revient justement sur cette phrase que, que... que j'ai dite au... au sujet du destin, etc. C'est que Mike Tyson, il n'était pas du tout prédestiné à être ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une légende de la mmh. boxe. Et quand on lit ce livre et qu'on voit les étapes de la vie par lesquelles il est passé, une mère qui était droguée, mmh. un père qui était absent, enfin, c'était vraiment. Si on m'avait dit, bah eh ben, lui il sera champion du monde, mmh. dit, non mais n'importe quoi, lui il va mourir à, à 14 ans oui. euh, parce qu'il était, il habitait dans un quartier dans des quartiers très très chauds aux États-Unis, il volait, il faisait des cambriolages, il dilait, etc. Et quand on voit euh, les épreuves qu'il a traversées euh, euh, il a été même inculpé pour viol alors que c'était mmh. pas vrai. C on se dit waouh, en fait euh, ouais, le destin c'est vraiment très très fort. C'est à dire que quand on a quand le destin a décidé que que tu seras champion du monde, c'est que tu peux passer par toutes les épreuves <rire> possibles, mais tu seras champion. Donc ce livre de Mike Tyson il m'a vraiment euh, m'a vraiment bouleversé parce que euh, parce qu'il est parti vraiment de rien 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 rien, rien. Et, euh, et tu as fait qu'il est arrivé, mmh. il est devenu ce qu'il est devenu.
0: Non, mais moi, je te dis, je connais pas grand chose à la boxe, mais mmh. euh, on m'en a dit le plus grand bien et j'ai très ouais. envie de le lire parce qu'il paraît que c'est assez, euh, assez humbling, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que tu vois son parcours et tu vois ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu. Et je crois que tu te dis, ouais. mais en, en quoi puis-je me plaindre C'est ça, <rire> c'est exactement ce soit, ça. C'est exactement, on se waouh, c'est
1: un truc de malade. Ce mmh. mec-là, il est. C'est même pas lui qui a décidé, c'est comme ça, en fait. Mmh. C'était comme ça. Il devait. Mmh. Voilà. Il devait, il devait devenir ce qu'il est devenu.
0: C'est comme ça. Génial. Cédric, écoute, merci beaucoup pour tout ton temps. En plus, euh, je t'empêche te, je de manger, donc je suis très triste. <rire> J'aimerais de, te demander pour la dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, notamment, pour te suivre, pour te soutenir, pour t'encourager à devenir acteur le plus vite possible, parce que t'es très drôle. Euh, euh, ça se passe euh,
1: pour me suivre, pour me soutenir, pour me proposer des films. Ouais. <rire> euh, ça va être beaucoup sur Instagram. Donc, ouais. mon Instagram qui, bah, qui est Cédric Doumbé ensuite en lien. Euh, sur tous les réseaux sociaux c'est euh, par par, par bah, à partir de mon Instagram mais c'est Instagram tout. qui est le principal, voilà, sur est le es principal actif. réseau social sur lequel je suis actif
0: Génial. et c'est très
1: très drôle d'ailleurs
0: ouais, choisir <rire> <rire> merci beaucoup Cédric, à bientôt merci
1: Pauline, à bientôt